0: ¿Por qué tengo la autoestima baja? Sentirnos mal con nosotros mismos es un gran problema porque no podemos ser felices cuando no estamos conformes con nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestra voz, nuestro cabello o cualquiera que sean nuestras inseguridades. Una baja autoestima nos hace sentirnos tristes, nos hace ser más vulnerables a los comentarios de otros, nos lleva... A tener muchas actitudes que quizás impiden relacionarnos de forma correcta, de forma sana, de forma liviana. Tener una baja autoestima en una relación puede afectarnos a sentirnos inseguros, sentirnos eh, celosos, controladores. Quizás vamos a querer vigilar a nuestra pareja tener una autoestima baja en un grupo de amigos o en la sociedad me hace compararme con las demás personas me hace dudar de mi valor y siempre estar pensando o tener pensamientos recurrentes en mi mente de que esa persona quizás es mejor que yo o sentirme tonto en eh, Posiciones muy normales, por ejemplo, hablar con otras personas me va a hacer sentirme ridículo, voy a tener pensamientos de que las otras personas piensan de que yo soy un tonto o de que mi voz es de una forma. Y tener esta autoestima baja puede ser un límite para mi crecimiento, para mi desenvolvimiento, para mi éxito en la vida. Porque en realidad el éxito al final no se mide con cuánta plata tengo, sino qué tan feliz estoy, qué tan bien me siento, qué tan lleno estoy. Entonces hoy vamos a hablar sobre las causas de una baja autoestima. ¿Por qué? ¿En qué momento uno llega a sentirse mal con uno mismo? ¿De dónde nacen las ideas de nosotros mismos? ¿De dónde nace esa idea de que no soy suficiente? Vamos a hablar de diferentes opciones. Puede que en tu vida tú hayas experimentado varias de ellas. Pero es importante entenderlas, saber de dónde vienen esos pensamientos. Así que comencemos. Conocer estas causas te puede ayudar a entender y saber cómo solucionar el problema. Recuerda que a medida que entendemos nuestras vidas y cómo nos observamos en ella, podemos vivir una vida más consciente. Y entre más consciente soy yo, ¿de dónde viene esa autoestima baja? ¿Qué cosas han afectado a que yo me sienta de esa forma? Más recobra el poder de decir, yo soy responsable de cómo me siento hoy. En episodios como los componentes de la autoestima, cómo se forma la autoestima, que se los voy a dejar los links aquí abajo y también por aquí para que puedan también observar esos episodios. Los primeros años de crianza son muy importantes para la autoestima del ser humano. Entonces, alguna parte de tu vida que pudo afectar tu autoestima es tu infancia, desde que estamos pequeñitos y todavía no sabemos hablar, hasta que entramos a la adolescencia. Problemas como abusos por parte de mi familia o abuso por terceros que yo siente que mi familia no me protegió también me puede hacer dudar de mi valor y puede bajar afectar muchísimo mi autoestima porque parte importante de los pilares de la formación de la autoestima cuando estamos pequeños es la protección, sentirme protegido y que mis imágenes o estas figuras paternas y maternas que tengo me amen y me protejan, que me sienta perteneciente, que me sienta importante en la vida de ellos y si ellos no me han protegido de abusos o ellos que deberían de amarme me abusan, esto rompe de forma inexplicable lo que es la autoestima. El ser humano comienza a dudar sobre qué es lo aceptable y qué no es aceptable. ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto es cuando alguien sufre algún tipo de abuso sexual por parte de un familiar, pierde la noción de lo que es aceptable y no aceptable, de cómo deberían de ser las relaciones entre familia y pierden la noción de ¿En dónde encaja la sexualidad o el acto sexual dentro de una relación? si ¿Sí? se sienten muy perdidas en esa parte entonces esto es un punto súper importante el abuso que verifique sufrí abuso de parte de mi familia no tiene que ser un abuso sexual pero muchas veces de que dicen palabras degradantes eh, muchas veces los padres por falta de conocimiento por no saber cómo impacta esto y porque han sido criados de la misma forma a la hora de criar sus hijos hablan con cosas degradantes, eres tonto, eh, poco inteligente, eh, no sirves para nada y todos estos tipos de comentarios afectan muchísimo, tenemos que saber el poder que tienen las palabras y más que todo cuando se las decimos a alguien que todavía no tiene un criterio formado. ¿sí? Alguien con una autoestima sana que le digan este tipo de cosas que ya está formado y tiene un criterio sano dice ¿sabes qué? Yo no me creo este cuento. Pero un niño de 5, 6, 12 años que recibe ese tipo de comentarios por parte de sus padres, de maestros, de personas que él quizás admira o siente que tienen ese papel de protegerles, pero les dice ese tipo de cosas, se las creen. Y esto afecta el autoconcepto de la persona. Me comienzo a observar a mí y tener un concepto de mí equivocado. No valgo para nada. No soy suficiente. Soy una tonta. Nadie me va a querer y comienzo a crear ideas desde ese concepto que he construido y abrazado como mi verdad. No sentirte parte del grupo en el que estás. Todo esto es en la infancia, ¿no? Cuando yo soy muy pequeño y no me siento parte de mis padres, de mi familia. Sucede mucho también cuando, eh, digamos, estoy en, un, en una casa hogar y tengo que muchas veces pasar de una familia a otra familia. O sea, yo no soy parte de ellos, yo soy como un invitado. Y esta sensación la podemos traer hasta familias reales, que son padre y madre eh, biológico del niño, y aún así el niño se siente como un invitado no hago parte de esta familia no tengo esa sensación de que pertenezco y esa sensación de pertenecer la pertenencia es otro pilar para la formación de autoestima y esto lo puedes ver muy reflejado en adultos que necesitan pertenecer a grupos que se sienten demasiado con la necesidad de ser aprobados tengo que pertenecer no importa si me tratan mal no importa si me Tratan como el tonto del grupo, no importa si mi pareja me trata de tal forma, yo tengo que pertenecer, tengo que rogar por ese amor. Otro aspecto que puede afectar en nuestra autoestima cuando estamos pequeños que nos ha afectado a lo largo de la vida es la relación entre padres. ¿sí? Y no quiero decir que los padres tienen que estar casados para que la relación entre ellos sea buena. Mientras que la relación entre padre y madre o las relaciones más cercanas sean pacíficas y sean construidas de forma balanceada, está perfecto. Una relación de padres que pelean, que son violentos, que se gritan cosas, afecta mucho a cómo yo me percibo a mí y a cómo yo voy a construir mis relaciones en el futuro. Ahora, en relaciones donde los padres se han separado pueden muy bien suplir las necesidades del niño si ellos aprenden a trabajar en equipo por su hijo el problema constante que veo es la manipulación muchas veces por parte de madres o padres con los hijos de hablar mal del otro padre de crear esa mala mala relación entre ellos y yo entiendo de que muchas veces digamos que es el caso que más se ve, son madres que han sido abandonadas o que han sido engañadas y traen esa rabia que quieren soltarla. Ignoran que ese tipo de comentarios malintencionados respecto al padre, respecto a la madre, afectan más al niño que a ellos, que a la relación en sí. sí. Si nosotros supiéramos el daño que le hacemos a nuestro hijo, al ser humano que estamos haciendo crecer, cuando creamos este tipo de de comentarios, de, de pullas, de chisme dentro de la relación no lo haríamos. La relación de padre y madre es algo totalmente distinto a de padre a hijos y si yo consigo por el bien de mi hijo mantener una relación saludable con el padre, decir mira con nos, a nosotros no nos fue bien pero es tu padre y darle la oportunidad que el padre haga parte, por ejemplo, o la figura paterna, intentar no crear ese odio, ese resentimiento, restarle importancia a eso, puedes construir una relación mucho más saludable y tener una autoestima mucho más sana. Y creo que esta es una de las razones que muchas mujeres tienen mala relación con sus, con sus parejas o, o no pueden relacionarse bien con el sexo opuesto, con sus parejas, es porque han crecido con una mala relación con la figura paterna con la que están o con la figura paterna que las abandonó, las dejó, no me quieren porque esos comentarios malintencionados de tu papá no te quiere, mira está con otra todos estos tipos de comentarios malintencionados afectan a por qué no me ama, por qué no me quiere qué hay de equivocado en mí, por qué se fue con otra, nos abandonó, no valí tanto hasta que se tuvo que ir con otra familia ¿Sí? no lo ves como ah no quiso a mi madre no uno muchas veces se lo toma personal y eso puede afectar entonces en este punto es importante ver cómo era la relación de mis padres quiénes quiénes te hicieron crecer solo tu mamá mamá y papá mamá, papá nunca estuvo presente o quizás los abuelos los tíos cómo era la relación de esas personas cómo se llevaban cómo era el respeto dentro de esas relaciones también podemos hablar de padres ausentes en la niñez eh, ausentes porque eh, no les importa tanto porque tienen vicios o ausentes porque están trabajando en exceso y no están en la vida del niño o de la niña y esto también va a afectar tu autoestima si tú te sentiste como que sí tus padres trabajaron mucho por ti querían darte todo a ti pero tú te sentías solo sentías que no podías contar con esa persona que tanto amas que no te sentías tan protegido te sentías ausente solo allá están ellos dos trabajando luchando por la familia pero yo me siento solo siento que mis emociones son ignoradas afecta bastante y creo que es un problema muy de nuestra época padres muy ocupados teniendo un hijo en casa que lo está cuidando digamos la nana o que quizás no recibe tanto tiempo de calidad con sus padres porque los padres están extremadamente ocupados esto también puede afectar o pudo haber afectado tu autoestima ahora esto en general es en los años de formación pero de igual forma a lo largo de la vida en los años de formación la autoestima tiene mucho más impacto porque los primeros años son los años en que el ser humano está creando ese autoconcepto está creando esa relación a nivel cognitiva de yo mi yo con el entorno ahora Vamos a hablar de casos específicos donde algunos otros acontecimientos o otros acontecimientos pudieron afectar mi autoestima. En la adolescencia nosotros podemos ver mucho lo que es el bullying. Hay muchas cosas que muchos de nosotros hemos sufrido bullying y nos hemos acomplejado por muchas cosas que quizás no le prestábamos importancia quizás si tú descubres cuáles eran esas cosas que tanto te repetían que tantas cosas que te decían que tú te las grabaste y las abrazaste como tu verdad te vas a dar cuenta que esa verdad nació desde que esas personas te lo dijeron y es una verdad imaginada te voy a dar el ejemplo mío cuando yo estaba en la secundaria pues también me molestaban mucho por mi color de piel por mi cabello por mi apariencia y yo comencé a dudar mucho. Aparte que la adolescencia es una época en la que tú estás buscando tu individualidad, estás viendo cómo me veo, quieres sentirte bonita. Estás en todo ese apogeo del crecimiento, las hormonas. Eres muy sensible a los comentarios de las otras personas. Y puede haber un bullying entre compañeros que te digan ¡Ay, qué horrible tu cabello! ¡Qué horrible tu cabello! Hasta que te lo crees y dices ¿Será que hay algo equivocado en mi cabello? Y comienzas a crear un complejo desde dicha afirmación también puede ser entre profesor estudiante que lo he visto muchísimo, los profesores tienen que cuidar mucho la comunicación, el lenguaje con sus estudiantes porque muchas veces eh, he escuchado eso de es que te falta un tornillo, es que miran, no sé, no te entra nada aquí, es que tú tienes un problema aquí en la cabeza, no eres tan inteligente y estas afirmaciones de alguien con poder, porque no es mi amiguito de al lado, es mi profesor, alguien inteligente, alguien que admiro, alguien que tiene un rango a nivel jerárquico mayor que yo, me está diciendo que tengo algo en la cabeza que no me entra y crezco pensando que soy una persona mediocre y comienzo a vivir una vida desde la perspectiva soy mediocre y muchas de las personas que crecen con esa perspectiva no es que sean mediocres o que no tengan las capacidades a nivel intelectual es que abrazaron tanto eso y su autoestima se le fue tanto al piso por eso que comienzan a vivir eso como su realidad y tienen tantas capacidades y no las ven porque se han cegado con los comentarios entonces Hechos importantes en nuestra adolescencia es de que nuestra autoestima o tu autoestima se pudo ver afectada por el bullying, si es eso, cuéntame cuáles eran las cosas que te decían. Yo sufrí muchísimo, crecí, con esas inseguridades comenzaron a fortalecerse desde mi nivel económico porque no tenía tanta plata, así como mi apariencia porque no tenía una piel clara o cabello claro. Y, o ojos claros también. Entonces todo esto afectó en mi seguridad por muchísimo tiempo y tuvo que haber un trabajo intenso y darme cuenta de que eran ideas que se habían creado y de volver a sentirme bien conmigo, feliz con cómo me veo y cómo luzco. Y ese es un proceso que todos los que sentimos que quizás nos han afectado estos comentarios debemos de tomar en cuenta, tomar un proceso, tomar el tiempo y decir, ok, estas cosas sucedieron y afectaron mi autoestima, me lastimado me hicieron sentir que no valía tanto, me hicieron verme hoy en día con, de todas las formas en las que me veo, pero la clave para mejorar tu autoestima, principalmente, número uno, salir de la posición de víctima. Y cuando yo reconozco cuáles son las causas, yo digo, ah, entiendo, por eso pienso así. Ahora tiene sentido, pero no para victimizarme y decir por la culpa de ellos, por la culpa de mis padres es que yo soy así, sino abrazar eso y decir pero ahora yo sé que yo tengo el poder en mi vida y puedo cambiar mi posición, puedo volver a sentirme bien conmigo misma. Todos en este mundo pueden sentirse bien con ellos mismos si trabajan en los pilares correctos. Y por último, otros aspectos de tu vida que pudieron afectar tu autoestima son rupturas amorosas, infidelidades, que son acontecimientos que nos hacen dudar mucho de nuestro valor de, dependiendo de cómo ha sido la ruptura, dependiendo de cómo ha sido la relación, comienzas a dudar. Las relaciones, cuando yo no estoy bien estable a nivel emocional en mi autoestima, en las relaciones voy a permitir muchas cosas y esas muchas cosas que permito como insultos, tratos irrespetuosos van a hacer todavía que mi autoestima baje más. Entonces sí hay una conexión directa entre mi autoestima y cómo construyo mis relaciones, qué permito y cuáles son mis límites. ¿sí? Cuando alguien te es infiel, tú no dices tanto, ay, la persona cometió un error. Tú dices, ¿qué hay de mal en mí que tuvo que ir a buscar en otro lugar? ¿no? Entonces esto también afecta eh, la autoestima. No olvides que puedes suscribirte al canal, dejar tu like y compartir esta información con alguien que le sea útil. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.